0: Podcast Unige.
1: J'ai commencé à, à, à jouer sur cette, cette réduction du texte euh, en, en faisant des animations euh, pour pour des présentations, notamment euh, des, des, des choses très visuelles avec euh, avec des Playmobil, avec d'autres d'autres langages visuels dans lequel j'avais un, un espace extrêmement limité sur chaque slide, en gros pour avoir un texte. Euh, et j'ai trouvé que cet exercice euh, de la réduction du, du, des mots à l'essentiel euh, était vraiment intéressante euh, parce qu'elle est difficile. Mmh. Euh, et que, euh, c'est ce qu'on dit toujours à nos étudiants, hein, faire court c'est plus dur. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'en fait on a cette espèce de discipline euh, de devoir réduire ce qu'on a envie de dire euh, à, à une sorte d'essentiel.
0: Une lettre à Karl Vogt sous forme de bande dessinée et une autre bande dessinée qui s'intitule "Fenced In" et qui parle de la fermeture des frontières à Genève au printemps 2020 sont deux bandes dessinées réalisées par une professeure d'université, la professeure Juliette Foll du département de géographie de l'université de Genève. Un peu inattendu. Pourquoi est-ce qu'une géographe, professeure à l'université pourquoi vous, Juliette Folle, vous avez décidé de vous mettre à faire de la BD euh,
1: Je me suis mis à faire de la BD alors, depuis, depuis quelques temps avec, euh, avec mes étudiantes et mes étudiants. Et puis cette année, euh, c'était l'occasion d'expérimenter une autre manière de, à la fois de faire de la recherche et de communiquer la recherche. Donc l'idée d'expérimenter de, un, un autre langage qui joue à la fois sur le, sur le visuel, euh, et à la fois sur, euh, sur, sur les mots, sur l'écriture, euh, sur sur euh, en essayant d'expérimenter euh, un autre mode de, euh, de produire euh, quelque chose à partager.
0: Pourquoi, pourquoi une BD en fait pourquoi, pourquoi pas partager sous forme d'un roman, d'une poésie ou, ou d'autre chose Qu'est-ce qui, qu qui vous a attiré particulièrement dans, dans l'idée de faire des bons dessinées alors moi, je, je lis des bandes
1: dessinées depuis, euh, depuis très longtemps. Hein. J'ai grandi dans une, dans une culture euh, francophone euh, dans laquelle la, la lecture s'apprend euh, souvent par la bande dessinée. Hein. Donc euh, à, à la fois dans mon parcours personnel, avec, euh, avec mes enfants, je les ai vus lire et apprendre à lire avec des bandes dessinées. Donc c'est des objets culturels dont on a l'habitude euh, qu'on qu qu sait lire, en tout cas. Euh, et l'occasion d'en de, essayer de les transformer en un, un objet dans ma pratique professionnelle euh, a été euh, en, en fait un espèce de, 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 de jeu un peu créatif euh, pour voir dans quelle mesure c'était un langage euh, que je pouvais aussi apprendre à, à mobiliser euh, pour faire la recherche autrement à la fois pour la euh, pour faire le travail sur le terrain à l'aide du visuel, mais ensuite, non pas de simplement faire le travail de terrain, une récolte d'images, par exemple, comme étant une première étape, dans laquelle ensuite on écrirait de manière sérieuse, comme on fait vraiment toujours, avec des vrais mots, et dans un, dans un langage particulier, académique, mais plutôt de se dire, ben, je vais essayer de prendre jusqu'au bout cette expérience visuelle pour faire un, 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 un travail... Euh, qui est pensé au départ comme étant quelque chose qui est communiqué de manière visuelle.
0: Alors justement, euh, les travaux académiques plus habituels contiennent beaucoup plus de mots, <rire> sont beaucoup plus longs, hein. une BD contient beaucoup d'images et finalement assez de texte et, et en particulier les, les vôtres. Hein, les, les bulles ne sont pas forcément très très grandes, souvent elles contiennent des morceaux de phrases, même pas des phrases entières. Et dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas trop limitant pour vous d'avoir si peu finalement d'espace pour, pour l'expression de ce que vous voulez dire
1: euh, En fait c'est un challenge qui est intéressant. Hein. J'ai commencé à, à, à jouer sur cette, cette réduction du texte euh, en, en faisant des animations euh, euh, pour, pour des présentations, notamment euh, des, des, des choses très visuelles avec, euh, avec des playmobil, avec d'autres langages visuels dans lesquels j'avais un, un espace extrêmement limité sur chaque slide, en gros pour avoir un texte. Euh, et j'ai trouvé que cet exercice euh, de la réduction du, du, des mots à l'essentiel euh, était vraiment intéressante euh, parce qu'elle est difficile. Mmh. Euh, et que, euh, c'est ce qu'on dit toujours à nos étudiants, hein, faire court c'est plus dur. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette espèce de discipline de devoir réduire ce qu'on a envie de dire à une sorte d'essentiel. Là où c'est intéressant avec la bande dessinée, c'est qu'on a l'image aussi. Mm -hmm. Et donc, le, le, ce que j'essaye de faire dans, dans ces deux bandes dessinées, c'est vraiment d'utiliser l'image comme un langage à part entière. Et la bande dessinée, et ça, de, ça de merveilleux, que cette image, c'est plus que simplement il y a des mots, il y a de l'image. Mais que la combinaison des deux par cette espèce de lecture active hein, de, de la personne qui lit la bande dessinée, ben ça construit quelque chose en plus. Mmh. Et donc à la fois on joue sur, sur, sur toute la page, on a euh, la possibilité de jouer sur des répétitions, de jouer sur des saturations, de jouer sur euh, des images qui, qui dépassent de leur cadre par exemple. Et dans, dans ces deux travaux, en fait, comme c'était des sujets très très visuels, ben ça s'y prêtait bien. À la fois la, la bande dessinée euh, euh, sur Karl Vogt, euh, qui joue sur cette espèce d'omniprésence de ce personnage dans la ville euh, et, 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 et dans, dans, dans le quotidien, ben ça jouait bien cette espèce de répétition de l'image. Euh, et, et, et ça, ça dit quelque chose, hein, indépendamment des, des termes mêmes Et, et l'autre bande dessinée sur, sur la fermeture des frontières, eh ben c'est aussi quelque chose d'extrêmement visuel. C'est-à-dire que euh, de, de, de mettre en scène ces, ces fermetures, ces barrières qui apparaissent, qui ferme des espaces, et aussi de manière complètement absurde, hein, le bloc de béton dans un énorme paysage champêtre, très vide, où il suffit, il suffit en fait de contourner le bloc de béton pour aller de l'autre côté si on voulait, euh, ben ça, 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 ça s'y prête bien.
0: Mmh. et
1: Donc euh, c'était vraiment cette espèce d'exercice de, de réduction à l'essentiel, parce que faire des longues phrases très savantes, euh, ben on y arrive tous quelque part, mais, mais là je me suis dit, ben, c'est l'occasion d'essayer autre chose.
0: Donc c'est plus difficile de faire des demi-phrases que des longues phrases très savantes
1: je pense, parce que, voilà, quelque part, euh, de, depuis que je travaille à l'université, euh, j'ai travaillé cette écriture. Moi, j'écris, alors j'écris surtout en anglais, euh, mais, mais c'est quelque chose que je maîtrise. Je, je sais écrire bien euh, des articles scientifiques, comme il faut, avec tous les codes. Euh, faire de la BD, non. Alors du coup, c'est l'occasion de, de euh, par, par cette forme d'expérimentation de se dire ben, qu'est-ce que ça va changer en fait dans ma manière de, de pratiquer la recherche Mmh. À la fois dans, dans le, le fait même de faire la recherche elle-même, de la communiquer, euh, mais aussi forcément, hein, c'est une, une réflexion sur, euh, sur le langage lui-même, le langage de, de l'écriture. Est-ce qu'après ça, je vais écrire des articles scientifiques et quand je vais aussi continuer à faire ce que je fais euh, par ailleurs, hein, comme, 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 on, comme le font tous les professeurs euh, Moi, je pense que ça change quelque chose. Mmh. Et c'est aussi peut-être que euh, étant euh, anglophone, on a un rapport différent à l'écriture. C'est-à-dire que euh, l'idée de, euh, de faire des phrases plus courtes, plus ramassées, c'est aussi peut-être hein, dans la manière qu'on a d'écrire. Peut-être euh, que, euh, à la différence, j'ai l'impression, hein, du, du, du français, où la phrase double enchâssée, euh, elle est plutôt valorisée, puis c'est plutôt comme ça qu'on écrit bien. Donc cette espèce d'exercice de, de réduction euh, oui, m'a paru intéressant comme, comme expérience.
0: Alors ce qui est aussi typique de, de la bande dessinée par rapport aux, aux travaux académiques euh, plus habituels, c'est qu'il y a là un discours narratif, hein, euh, plutôt, ou j'ai presque envie de dire, peut-être au détriment d'eux, du discours argumentatif. Est-ce qu'on peut le dire comme ceci Ou, ou justement, est-ce qu'il va servir le discours argumentatif pour l'appuyer Alors je pense que je, je,
1: ce que j'ai retenu quand même dans, cette, dans cet exercice, euh, c'est qu'on peut tout à fait argumenter avec des avec des images euh, alors là j'en suis pas à faire des P.D. Sans, sans mots parce que le, le, les mots sont quand même extrêmement utiles euh, mais qu'il y a une forme d'argumentation euh, par, par l'image. Si je reprends la, la, la bande dessinée sur la, la fermeture des frontières à Genève, donc c c ça part vraiment d'une auto-ethnographie. Hein, C'est-à-dire que euh, euh, dans ce, ce printemps, on parlait du, du, du premier euh, semi-confinement en Suisse, euh, les enfants à la maison, j'ai deux enfants, donc j'étais à la fois professeur à la maison, mais en même temps, je, je suivais les, plus ou moins bien, avec plus ou moins d'efficacité, euh, ce que devaient faire mes enfants. Euh, donc, donc tout, tout mon univers de, de chercheuse était chamboulé. Et donc, euh, dans, dans ce, dans ce moment-là, euh, ces escapades en, fait, en, en bicyclette avec la famille pour aller euh, prendre l'air, pour sortir de, de, de chez nous, euh, étaient au départ quelque chose qu'on a vécu comme étant euh, un exercice pur, purement de loisir. Et puis progressivement dans ces, dans ces sorties, euh, parce qu'on habite euh, à la campagne genevoise, ça se, ben ça se, on arrive assez vite à la frontière en fait. Et donc ces, ces rencontres avec cette frontière fermée, euh, et, et, et de le voir, vraiment d'être témoin de, de, ces, de ces barrières qui apparaissent de manière complètement bricolée. Enfin, on, on avait affaire à quelque chose sur une nuit, on a fermé les frontières avec des blocs, avec des bouts de papier, vraiment des, 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 des morceaux de, de, de plastique, des branchages, enfin, il y avait quelque chose de complètement insolite euh, et d'extrêmement euh, visuel. Donc du coup, j'ai commencé à, à récolter des, des, des photographies de, de cette frontière fermée lors de ces sorties en bicyclette. Euh, aussi parce que c'était une manière de faire face à une certaine sorte de désarroi. Hein, ça fait des années que je travaille sur les frontières comme objet géographique, j'ai écrit des choses là-dessus, là euh, avec un langage académique, enfin, j'ai fait ma thèse euh, il y a, il y a euh, une vingtaine d'années sur, euh, sur les, les frontières, donc c'est un objet que je connais depuis longtemps. Euh, mais tout à coup, de les voir surgir en, vraiment à, à, à 10 minutes de chez moi, ça a été une rencontre assez, euh, assez déboussolante, en fait. Et donc, d'en faire des photos et de progressivement retrouver, en fait, dans ces sorties de loisirs, mon identité de chercheuse. On me dit, en fait, de, de, là, je peux quand même être une professeure, je peux quand même faire de la recherche, euh, je peux quand même essayer d en, d en, de transformer ces sorties à bicyclette en quelque chose qui me permet de, 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 de continuer à penser cette situation euh, complètement étonnante, euh, ça a été en fait euh, extrêmement intéressant, vraiment euh, en, en, termes de, euh, en termes personnels, de, de retrouver cette, euh, ce processus de la recherche. Et, et comme c'était au départ un projet visuel, c'est-à-dire je faisais des photos, l'idée de, de communiquer dessus aussi à l'aide de la photographie est venue assez vite en fait. Et donc, et donc de la photographie est, devenu, est, est venue l'idée d'en faire une bande dessinée. Parce que justement c'était une sorte d'entre-deux, de, entre la, la description, qu'on pourrait faire à l'écrit, hein. je peux vous raconter que les frontières ont fermé, on a mis des blocs de béton, et puis l'idée que le processus de recherche c'est de faire de la théorie, c'est d'amener un discours un peu plus large. Et puis ben, cette, cette idée de faire de la théorie, c'est ce qu'on fait après, c'est ce qu'on fait à tête reposée, c'est ce qu'on fait parce qu'on a une bibliographie fouillée, etc. Et puis je me suis dit, mais en fait, là, dans cette, dans cette crise, je ne suis pas en capacité de produire cette théorie distante, voilà, avec, avec ce, ce langage habituel, mais au contraire, à mon sens, ce discours visuel, à l'aide des photographies racontées en bande dessinée, se prêtait à ce moment exceptionnel. Donc il y a une espèce de, euh, de, de, de libération d'une forme peut-être de, 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 de créativité en me disant « il n'y a rien qui est normal dans mon quotidien, je vais continuer à être chercheuse, mais je vais le faire autrement.
0: Mmh, » mmh. On pourrait dire que cette crise liée au Covid euh, a, a, a du coup amorcé euh, pour vous une, une autre manière de faire la recherche et est-ce que celle-ci pourrait, du coup, se poursuivre après, après la crise hein, Ou, ou est-ce qu'elle est vraiment liée à cette façon particulière de vivre et donc aussi de travailler euh,
1: Alors, je pense que c'est quelque chose que j'ai ai beaucoup aimé faire. Mais je pense que c'est aussi, euh, aussi un privilège d'avoir pu le faire. Et si je, si je peux me prendre ce risque, entre guillemets, hein, parce que c'est un risque. Le risque, c'est qu'on se dise, mais enfin, qui sont ces professeurs qui font de la BD c'est pas ça qu'on leur demande. Euh, si j'ai pu le faire, c'est aussi parce que quelque part j'ai une autre légitimité, et qu'à côté je fais des articles scientifiques sérieux, dans les revues qu'il faut, etc. Euh, et, et donc un, je suis assez consciente du fait que c'est un privilège d'avoir le droit de prendre ce risque. Euh, donc euh, oui, je vais probablement continuer à faire de la bande dessinée, est-ce que je vais le faire dans le, dans le cadre professionnel, ou est-ce que je vais peut-être revenir à une forme de, de, de langage euh, plus habituel, je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai trouvé, euh, trouvé ça intéressant parce que c'était euh, l'occasion euh, de de vraiment réfléchir à ce que ce qu'est le visuel comme mode de communication c'est-à-dire que euh, l'autre bande dessinée sur sur Carl Vogt hein, que, donc une, une lettre à Karl Vogt donc j'écris aussi à la première personne comme si je lui je, je lui écrivais euh, une, une lettre euh, et là, la, la, la saturation de, de cette présence de, de, de ce personnage, euh, avec, euh, avec ces mots que, que j'utilise aussi comme, comme dessin, donc je fais des, 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 en gros des captures de ces livres pour mettre en, en scène les, les, les mots les plus épouvantables, euh, c'est aussi quelque part une, la manière presque de, de, le responsabiliser, de le responsabiliser lui, c'est-à-dire qu'il euh, écrit, à écrit des choses épouvantables, je n'ai pas envie de les réécrire, c'est des mots que je n'utiliserai pas, mais là, quelque part, de les transformer en, en, en images, euh, ça ne les rend pas moins violentes, mais ça fait que c'est lui l'auteur de ces termes-là. Mmh,
0: mmh. donc, donc vous avez, euh, peut-être il faut le préciser, travaillé euh, pour fabriquer CBD à partir de photographies, qu'ensuite vous retravaillez. Euh, avec un processus numérique, et ensuite vous le mettez en page avec le texte, etc. C'est ça. Il
1: y a l'étape plusieurs... voilà, de, de, de prise de, de photos. Euh, généralement, c'est des photos que je fais moi, c'est-à-dire sur le terrain. Dans le cas de Karl Vogt, il y a aussi quelques images qui sont des images suffisamment vieilles pour être libre de droit que je, que je, que je reprends, que je retravaille. Euh, et, et puis effectivement après il voilà, y a le processus de, 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 de mise en page que je fais euh, voilà, avec un logiciel particulier et puis ensuite euh, le, le, le texte vient tout à la fin mmh. et ça un, pour moi c'était intéressant de, dans le, dans, notamment dans, dans le, de, le texte autobiographique hein, sur, sur, sur la fermeture des frontières euh, j'ai vraiment euh, rédigé du début à la fin le, le, la bande dessinée uniquement à partir des images. Et le texte, c'est la dernière étape que je fais complètement après. Mmh. C'est-à-dire de se dire, en fait, comment est-ce que, euh, est que l'on écrit avec de l'image euh, En fait, c'est un exercice super intéressant à, à faire. cest à est-ce qu'on peut en fait, construire un argument Alors, les mots, ils sont dans notre tête, parce que c'est comme ça qu'on qu réfléchit quand même. Euh, mais de, de, de vraiment de, de, de partir d'un... De, d'un corpus limité, en fait, parce que c'est limité par ce qu'on a pris. Euh, alors, après, on peut, les mettre en, on, on peut sélectionner des parties, on peut les, les cadrer autrement, etc. Mais c'est-à-dire qu'on a, on a un matériau limité qu'on utilise pour écrire. Et puis, à partir de ça, on, on construit un, un argument. Alors, c'est ce qu'on fait quand on travaille avec les mots, que ce soit parce qu'on a une bibliographie limitée dans laquelle on va aller puiser, et puis on, va, on, on a des mots qu'on a, on a des. Voilà. On n'a pas attendu Wittgenstein pour comprendre que les limites du langage sont, sont les limites de notre monde, quelque part. Hein. Mais, mais euh, cette idée d'écrire avec l'image, de construire un argument avec l'image, euh, moi, ça m'a fait regarder le monde autrement. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant. Mm
0: -hmm. et, et on regarde aussi autrement une production euh, scientifique sous forme de BD que sous forme de, de texte académique. Et, et en particulier, euh, on a un plaisir esthétique à, à, à regarder cet objet, cette, cette, cette production que l'on n'a pas forcément en lisant un texte euh, traditionnel. Est-ce que ce, ce plaisir ou cette appréciation esthétique de, de, du contenu que, que vous proposez euh, vient appuyer ce contenu ou au contraire distraire
1: ah, ah, bah, J'espère que, que ça appuie. Dans son... Alors C'est clair qu'après, euh, quand on lit euh, des bandes dessinées, il y en a qu'on aime qu'on n'aime pas. Hein, donc Ça marche ou ça marche. Il y a aussi ce côté bah, « j'aime, j'aime pas, donc j'aime pas, je vais pas lire ». Euh, ce qui est clair, c'est que euh, ça enroule des publics différents. Alors, il euh, euh, y a des gens qui ont lu mes bandes dessinées qui n'iraient absolument jamais lire ce que j'écris par ailleurs parce que c'est juste pas accessible ou pas intéressant. C est, c est, ça ne reviendrait pas à l'idée. Donc, c'est clair qu'on s'ouvre à des publics différents. Euh, après, ce que je trouve intéressant avec la bande dessinée, euh, c'est que le rôle qu'on assigne au lecteur et à la lectrice est très différent. C'est-à-dire que c'est un rôle actif, en fait. La, la, la bande dessinée euh, joue sur l'ellipse, euh, sur, sur qu'est-ce qui se passe entre les deux images. C'est-à-dire que euh, si on prend ça euh, au, au cinéma, au film, euh, on, on nous offre tout, tout, tout ce que l'on doit regarder, le déroulement du temps, quelque part, il est fixé par euh, la personne qui a réalisé le, euh, le film. Avec la bande dessinée, c'est pas du tout comme ça, c'est-à-dire on a... Euh, des ellipses de temps entre chaque case. Donc le, le rôle euh, est très actif dans la lecture. On peut lire plus ou moins vite, on peut euh, simplement lire le texte, on peut lire en même temps que les images, on peut s'arrêter sur une image, on peut revenir à la première case euh, à, à la fin de la page, etc. Donc euh, le, le rôle euh, est très différent. Et c'est aussi pour ça qu'on peut mettre moins de mots, euh, parce que c'est la lectrice qui remplit euh, le temps. Et, mmh. et ça, j'ai trouvé intéressant. Et, et de, euh, alors après, j'ai aucune idée comment les gens lisent ces, ces bandes dessinées, s'ils les trouvent jolies ou pas. À quelque part, ça, ça m'est un petit peu égal. Mais, euh, euh, mais on lit différemment. Mmh.
0: Mmh. Vous, vous l'avez déjà mentionné, euh, mais une particularité de, de ces deux bandes dessinées euh, est qu'elles sont euh, présentées d'un point de vue autobiographique. Vous, vous vous mettez en scène, on vous voit. Euh, et, et cela aussi diffère beaucoup de publications euh, académiques traditionnelles. Euh, dans quelle mesure est-ce que ceci était une, une nécessité ou une envie ou, ou un amusement euh, pour vous de, de, de le faire
1: euh, Alors, moi j'écris toujours à la première personne, même mes articles, même si quelque part c'est simplement que, que, que c'est assez différent. C'est vrai qu'ici, dans, dans, dans les deux bandes dessinées, le, le rôle de l'auteur est plus actif, hein. donc le, dans, le, dans Fenced-in, euh, c'est explicitement euh, une, une auto-ethnographie, c'est-à-dire que euh, je raconte ce que j'ai fait, j'apparais dans quelques-unes des photos, euh, et donc, euh, donc on sait vraiment qui parle. Et pour moi ça c'est pas simplement euh, trivial en fait, c'est et, et vraiment... Euh, cette posture critique que j'adopte, qui est quand même enracinée dans, euh, dans des épistémologies féministes, euh, qui consiste à, à, à faire ce que, ce que euh, Sandra Harding a appelé euh, l'objectivité forte, c'est-à-dire que euh, c'est une posture qui considère que si l'on explicite à partir d'où l'on produit une connaissance, y compris vraiment en explicitant qui est la personne qui produit cette connaissance, dans quelles conditions elle a produit cette connaissance, quelque part on, on tend vers une, une objectivité qui, qui est plus forte, qui est, qui, est, qui, est, qui est plus honnête quelque part, plutôt que de se, de se, de se prétendre capable de s'extraire d'une situation pour la regarder d'en haut. Mmh. Euh, et quelque part, c'était d'autant plus indispensable, je dirais, dans cette, dans cette période de, de, de la première vague, euh, avec cette, cette fermeture, euh, quelque part le, le rôle même des, des, des affects et des émotions était, euh, était envahissant, c'est-à-dire que c'était un terrain que j'ai fait euh, dans, une, dans une sorte quand même de, de, de grande angoisse on était quand même très très, très, très tendu alors maintenant on s'est un peu habitué à être confiné mais, mais il, y a quelque, quel, il y a quelque chose quand même de, euh, de très personnel et donc c'était évident que j'allais me, me mettre, en, me mettre en, en avant non seulement parce que euh, ben, voilà, il, y a, il y a cette, il y a cette, cette, cette posture épistémologique euh, mais aussi parce que ça me paraissait participer à l'histoire Mmh. Mmh. Et, et aussi, notamment, pourquoi Parce que... Euh c'est aussi une manière de mettre en scène le, le, les privilèges de, 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 la, de la position que j'ai pu adopter, c'est-à-dire que euh, j'avais une mobilité facilitée, je pouvais me mouvoir pendant la journée, je déterminais mon temps à partir du moment où j'avais donné mes cours en ligne et puis euh, participer aux, aux réunions qu'il fallait, euh, j'étais libre de pouvoir me déplacer, ce qui était différent évidemment des, des, des voisins à l'autre côté de la frontière, mais aussi évidemment différent de toutes les personnes euh, qui vivaient, traversaient cette frontière parce qu'ils avaient une obligation de travailler sur place parce qu'ils étaient dans les soins, parce qu'ils étaient... Euh, etc. Donc c'était aussi une, une, une manière explicite de dire, ben, euh, je vous raconte comment j'ai fait ça, euh, aussi parce que c'est une forme de, 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 de se rendre vulnérable, hein, de, de, de s'ouvrir à la critique. On aurait pu dire, mais enfin, euh, voilà, il y en a qui font des tours en vélo pendant qu'il y en a qui meurent. Mmh. Donc quelque part, c'est aussi de prendre le risque de cette critique. Mmh,
0: mmh. Merci beaucoup, je rappelle les deux titres euh, de, de, de vos deux bandes dessinées, « Lettres à Karl Vogt », la première, et « Feinstein euh, », en anglais, la, la seconde. Euh, je précise qu'il est très aisé de les trouver à travers un moteur de recherche en tapant euh, « Juliette Fol avec le titre de la BD. On, on les trouve en ligne, en PDF. Donc, euh, je ne peux que recommander à tout le monde de, de, de vite aller les lire. Et je vous remercie pour toutes les explications et ex 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 éclaircissements.
1: Merci beaucoup.